0: Herzlich willkommen zu Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich sitze hier heute nicht mit Carsten Czeski, dem Namensgeber unseres Podcasts, sondern mit Ilse Monikow. Hallo Ilse. Hallo Inga. In dieser Folge gibt es nämlich geballte Frauenpower, denn wir wollen uns in den nächsten 20 Minuten mit dem Thema Investitionsentscheidungen von Frauen widmen. Investieren ist ja generell in Deutschland ein etwas kontroverseres Thema. Laut dem Deutschen Aktieninstitut gibt es in Deutschland gerade mal 10,3 Millionen Aktienanleger. Das macht so eine Aktienquote von 12 Prozent, was extrem wenig ist. Wenn wir das zum Beispiel mit den USA vergleichen, dann haben wir hier eine Aktienquote von 50 Prozent. Und Frauen investieren noch deutlich weniger als Männer. Wir haben eine ING-Analyse gemacht von unseren Depots. Da haben wir gefunden, dass 12% unserer weiblichen Sparkunden Aktiendepots eröffnen. Bei den Männern sind es doppelt so viele. Das heißt, investieren kritisches Thema und Frauen noch weniger. Und wer wäre da besser geeignet, um über dieses Thema zu sprechen als Ilse? Denn Ilse ist nicht nur die Business Managerin von unserem CEO Nick sondern hat zudem eine große Leidenschaft für das Thema Frauen und Wertpapiere entwickelt und referiert auch regelmäßig zu diesem Thema innerhalb und außerhalb der Bank.
1: Ilse, warum hast du diese Leidenschaft entwickelt und wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ja, ich bin, äh, vor ein paar Jahren habe ich in ein internationales Wertpapierteam angefangen. Für die ING und da habe ich dann nach ein paar Monaten festgestellt, dass nur 30% Prozent unserer Wertpapierkunden halt Frauen sind und ich habe mich dann gefragt, warum ist das so und ist das einfach so, muss man das einfach hinnehmen oder äh, sollten wir das ändern und ich bin halt zu der zweiten Schlussfolgerung gekommen. Warum sollten wir das ändern? Also warum siehst du das als Problem an? Frauen bauen generell noch äh, immer weniger Vermögen auf, das, das hat viele Gründe, einen, den man ganz oft hört, ist, dass Frauen noch immer weniger verdienen, aber auch weil Frauen halt doch öfters aussteigen, mal für ein paar Jahren, für ein paar Monate, um, um sich um Familienmitglieder zu, zu kümmern, aber es gibt unendlich viele Gründe und eigentlich könnte, Wertpapieren könnten Wertpapieren das kompensieren, weil Frauen äh, bräuchten eigentlich sogar ein dickeres Sparschwein, um es mal so zu sagen, weil sie ähm, generell noch immer ein bisschen länger äh, leben, auch als Männer. Also für die Rente bräuchte sie eigentlich äh, ein bisschen mehr Spargeld und längerfristig ist es so mit Wehrpapiere, dass äh, wenn man lange Zeit hat, dass es schon durchaus Sinn macht, in, in Wehrpapieren anzulegen und es nicht nur auf Sparkonto liegen zu lassen. Und deswegen wäre eigentlich, wären Wehrpapieren besonders äh, toll, wenn Frauen da was mitmachen würden. Aber was hält
0: jetzt Frauen ähm, vom Investieren ab? Also wir haben ja gesehen, dass generell wenig investiert wird,
1: Frauen eben noch weniger. Was, was ist da der Grund dafür? Ähm, die ganz einfache Antwort, die man immer hört, ist, äh, Frauen sind risikoaverse. Das stimmt auch. Also wir sehen das auch bei unseren Kunden, dass sie eher mehr in Fonds investieren und weniger in Einzelaktien Aber ich glaube, was was das Problem ist und auch irgendwas, was wir jetzt auch zum Beispiel mit diesem Podcast ändern können, ist, Frauen reden auch weniger über das Thema. Also auf dem Geburtstag reden Frauen, glaube ich, weniger über welche Aktie sie im letzten Moment gekauft haben und das das sollte einfach mehr ein Thema werden, äh, worüber man sich unterhält. Und das ändert sich gerade auch schon nach und nach, aber ich glaube, das sollte einfach viel mehr gemacht werden. Siehst du das in deinem Freundeskreis denn auch? Also dass man sich wenig ähm, mit Frauen darüber unterhält? Unterhältst du dich vielleicht mit deinen männlichen Freunden mehr darüber? Das nicht unbedingt und ich versuche das auch selber halt aktiv gegenzusteuern. Also ich ich, äh, frage immer Freundinnen, ob sie was machen, bin dann manchmal ganz überrascht, weil sie tatsächlich viel äh, machen mit, mit ETFs oder selber schon ein Depot haben. Aber ich versuche auch äh, ganz klar zu machen, dass, dass ich gerne über das Thema sprechen möchte und kriege ja jetzt auch nach und nach immer Fragen, äh, dass sie sagen, hey, ich äh, will gerade eine Baufinanzierung abschließen, wie funktioniert das denn, hast du da ein paar Tipps? Oder ich äh, will jetzt mit ETFs anfangen, aber wie lege ich denn los? Also es wird eigentlich immer mehr ein Thema und sogar auch Freundinnen, die ich noch nie darüber erzählt haben, kommen auch auf mich zu und äh, ich merke, dass es schon sich auch verbessert. Du hast ja gesagt, äh, Frauen sind tendenziell risikoaverser. Ähm,
0: jetzt ist es ganz interessant, äh, weil so statistisch gesehen Frauen gerne mal als die besseren Anlegerinnen gelten. Kann man das überhaupt so sagen? Sind Frauen die besseren Anleger ähm, oder
1: was, was hat es mit dieser Statistik auf sich? Ähm, generell kann man sagen, dass Frauen, äh, also das kommt tatsächlich aus mehreren Studien raus. Generell glaube ich, dass es damit zu tun hat, dass wenn Frauen dann mal zum Anlegen gekommen sind, also wenn sie damit angefangen haben, dann bleiben sie oft bei ihrer Entscheidung. Also sie brauchen ein bisschen länger, um um die Entscheidung zu treffen und informieren sich ausführlich und darauf bleibt es halt auch öfters hängen, weil Frauen denken, ich musste alles wissen äh, von dieser Aktie oder von diesem Unternehmen, bevor ich investiere, aber wenn sie es dann machen, dann bleiben sie auch bei der Entscheidung. Das ist eigentlich bei Wehrpapieren oft eine, eine gute Idee, dass man sich entscheidet und auch dabei bleibt und nicht so viel hin und her äh, tradet oder handelt und, und immer wieder von einem zum anderen springt und mit wenig Emotionen eigentlich einfach bei der Entscheidung bleibt. Und äh, das ist ein, ein Vorteil von den Frauen. und ähm, Das sieht man auch in den Ergebnissen. Du hast ja auch beim Frauenfinanzforum,
0: beim Börsentag in Frankfurt eine Präsentation zum Thema Rendite ist weiblich gehalten, was waren da so deine Eindrücke, was ist dir da besonders aufgefallen, was hast
1: du auch mitgenommen von diesem Tag? Also Was ich echt mitgenommen habe, ich ich kriege öfters die Frage, brauchen wir überhaupt so ein Frauenforum für Finanzen, Ähm, warum macht ihr das und da habe ich echt gemerkt, es gab 200 Plätze bei uns im Saal und wir müssten ziemlich schnell schon die Anmeldung schließen, weil wir 300 Anmeldungen hatten und da merkt man, okay, anscheinend gibt es Bedarf für so ein Format und äh, das das stärkt mich einfach darin, nochmal mehr mit dem Thema zu machen, also da habe ich mich besonders gefreut. Was ich äh, auch lustig fand, ist, ähm, ich habe auch von, äh, von mehreren Kollegen die Anfrage gekriegt, hä, warum machen wir denn ein Frauenforum? Also das war an den, am Rande der Börsentag ein Event extra nur für Frauen. Warum brauchen wir ein Event nur für Frauen? Und, ähm, Sogar eine Kollegin hat gesagt, ist das nicht Diskriminierung, weil da dürfen ja nur Frauen hin. Und ich würde es eher umdrehen. Bei dem Börsentag, dem normalen Börsentag, gibt es 90 Prozent der Besucher, die, das sind Männer. Also das ist eigentlich schon das Männer-Event. Und anscheinend brauchen wir solchen Events, wo es ganz klar ist, das ist für Frauen. Und ich glaube, Männer sind trotzdem willkommen. Also ich hatte auch ein paar männlichen Kollegen, die sich das trotzdem angeschaut haben. Aber ähm, ich habe auch mehrere Frauen gefragt, die da dann hingekommen sind. Wird ihr auch gekommen, wenn das kein Frauen-Event gewesen wäre, weil es einfach der normale Börsentag gewesen wäre? Und die sagen ganz klar, nein, dann, dann hätte ich mich nicht angesprochen gefühlt, dann hätte ich, nicht, äh, hätte ich mich nicht getraut, die Fragen zu stellen, die ich habe. Also im Moment brauchen wir sowas noch.
0: Weil Frauen unsicherer sind, ähm, sich nicht so... Hinstellen und sagen, dass sie es können, das zeigt sich ja eigentlich auch so ein bisschen, na, Frauen schätzen generell auch ihr Finanzwissen immer ein bisschen geringer ein. Also heißt, wir brauchen tatsächlich dedizierte Veranstaltungen für Frauen, um sich stärker mit diesem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, ich glaube, Frauen unter sich trauen sich auch immer noch mal andere Fragen zu stellen. Also es ist tatsächlich dieses Gefühl, dass man weniger äh, weiß über das Thema und dass man erstmal ganz viel wissen muss, um überhaupt loszulegen. Und ich glaube, viele Frauen, wenn die lesen würden, äh, ähm, Anlegen für Anfänger oder so, dann würden sie denken, ja, ich brauche ja nicht anzulegen. Also sie wissen gar nicht, dass es vielleicht ein Thema ist, womit man sich beschäftigen soll. Und wenn dann aber steht Anlegen für Frauen, denken sie, oh, vielleicht kann ich mir das mal anschauen. Also es ist einfach so, das kommt dann in diesen Kreis von Themen, die relevant sind. Wie kann man denn jetzt ähm, starten? Also man kann ja nicht unbedingt
0: alles wissen. Also zumindest, oder wenn man sagt, okay, ich fange erstmal an zu investieren, wenn ich mich komplett über alles informiert habe, dann fängt man wahrscheinlich nie an. Also was, was wäre denn da so eine Einstiegsstrategie, wo man zwar natürlich Zeit investiert, sich auch informiert, aber dass man irgendwie sagen kann, okay, ich kann mich jetzt nicht 24 Stunden lang mit dem Thema beschäftigen. Was kann man da so als Einstiegsstrategie machen?
1: Also wie ich zum Beispiel eingestiegen bin, kann man auch… Kann, könnte ich auch wirklich empfehlen und deckt auch viele der, der meinen Tipps ab, die ich generell immer äh, gebe, ist, ähm, das Wichtigste ist einfach immer loslegen, also einfach was zu machen, weil diese Erfahrung, die man da dann macht, man hat ein Wertpapier gekauft und man sieht, es geht hoch und es geht mal runter und man sieht, ach, es geht doch nicht so viel hoch und runter, als ich vorher dachte, ne? das war auf jeden Fall meine Erfahrung. Das ist äh, unbezahlbar, also einfach mal loszulegen. Und dann ähm, kann ich zum Beispiel persönlich empfehlen, ETF zu kaufen und es ist gar nicht so wichtig jetzt genau, äh, welcher ETF. Äh, ich habe damals einen ETF auf den DAX äh, gekauft, bin da einfach eingestiegen und habe dann gemerkt, es äh, ist dann auch erst mal 20 Prozent runtergegangen und dann habe ich gemerkt, oh… Generell ist ja die Strategie langfristig anzulegen, also man sollte schon ein bisschen Zeit mitbringen und ich wusste das und habe dann einfach dran festgehalten und habe dann ähm, auch nichts in Panik wieder verkauft und nach einem Jahr war dann der ETF wieder bei Null, also nicht mehr bei minus 20%. Prozent. Ich habe dann auch mehrere ETFs noch dazugelegt ins Portfolio, das so ein bisschen auszugleichen, zu streuen, das ist auch ein wichtiges Konzept bei, bei der Webpapieranlage. Und das Gesamtportfolio war ziemlich schnell wieder im Plus. Diesen einen ETF hat ein bisschen auf sich warten lassen, dass er auch wieder bei Null war oder im Plus war. Aber das Gesamtportfolio war ziemlich schnell äh, wieder äh, positiv. Und da habe ich auch einfach gemerkt, oh, ich halte das anscheinend aus, wenn es auch mal runtergeht. Und da habe ich wirklich viel Erfahrung äh, damit aufgebaut. Und ähm, warum sage ich ETFs? Äh, ETFs sind. Ähm, Indexfonds, die besonders äh, günstig sind, also niedrige Kosten haben und das finde ich auch immer ein wichtiges Konzept. Also ich sage immer, dass die Kosten niedrig sind, das ist schon mal sicher, aber man weiß nie, wenn man mehr für ein Fonds bezahlt, ob das am am Ende auch mehr Rendite bringt. Deswegen, ich bin Fan von äh, Kosten so niedrig wie möglich und ein ETF kann man bei den meisten Banken äh, ganz normal im im kostenlosen Depot einkaufen. Also das, ich würde einfach mal einen auswählen und das mal ausprobieren. Und ansonsten kann ich noch als Tipp geben, äh, kann man auch mit ETFs kombinieren, ist äh, monatlich zu sparen in Wertpapieren. Das ist eigentlich noch, noch eine niedrigere Schwelle, dass man einfach zum Beispiel 50 Euro im Monat oder es gibt bei manchen Banken sogar 10 Euro im Monat äh, in, in, in einen ETF reinspart. Das merkt man erstmal nicht so, aber nach ein paar Monaten hat sich dann da noch ein bisschen was angesammelt. Und das Tolle ist, dass man da mal zu niedrigen Kursen einsteigt, zu mal höheren Kursen einsteigt und dann äh, hat man das Risiko auch sowieso ein bisschen verringert dadurch, dass man an unterschiedlichen Zeitpunkten eingestiegen ist.
0: Aber das sollte schon äh, Geld sein, was man jetzt nicht unbedingt braucht, oder? Oder würdest du sagen, also wenn ich jetzt irgendwie Geld, Geld habe, ähm, angespart, ähm, gibt es irgendwie einen Puffer, den man braucht? Oder kann ich jetzt einfach sagen, okay, ich habe ich hab hier was äh, übrig im Monat und das packe ich alles
1: in einen ETF oder packe ich alles in Einzelaktien? Nee, das ist schon eine, eine gute Frage, also auch ein wichtiger Punkt. Generell ist es schon eine sehr gute Idee, dass wenn man mit Webpapieren anfängt, dass man auch schon mal erst ein bisschen was gespart hat. Also in generell, aus genereller Tipp sagt man immer so drei bis sechs Monatsgehälter, die man erstmal äh, zur Seite legt. Netto oder brutto? Netto. Ähm, sonst wäre schon noch mal viel mehr. Aber ähm, die Idee dahinter ist, dass, wenn zum Beispiel die Waschmaschine mal kaputt geht oder da, das Auto kaputt geht, dass man nicht sofort die Wertpapiere wieder verkaufen muss, um, um 500 Euro äh, freizuschaffen für die neue Waschmaschine. Ähm, das ist die I- Idee dahinter. Warum? Weil ähm, Wertpapiere sind, wie gesagt, immer eine langfristige Sache und äh, genau das sollte man vermeiden, dass man nach einem halben Jahr schon wieder irgendwas verkaufen muss und es gerade vielleicht, wie bei mir, äh, runtergerutscht ist und in Minus steht und dass man das dann halt verkaufen muss. Es ist immer gut, einen langen Atem zu haben und das abwarten zu können und durchhalten zu können. Und deswegen ist es gut, wenn man so ein bisschen Puffer hat. Und bei der, bei der einen ist es ein bisschen mehr als bei der anderen. Also wenn man eine Familie hat und ein Auto hat und eine Eigentumswohnung, dann äh, braucht man ein bisschen mehr Puffer, als wenn man alleine ist und weiß, ich, äh, ich habe da nicht so viele... Äh, Risiko äh, Sachen, die auf einmal geschehen können, weswegen ich äh, mehr Geld brauche. Was würdest du
0: sagen? Ist so der ein guter Anlagehorizont, ähm, wenn man jetzt
1: Zeit hat? Also ich ähm, Was was echt ein perfekter Horizont ist, ist so ab 15 Jahren, was schon extrem lang ist, aber da hat man wirklich gesehen, dass äh, wenn man zum Beispiel sich den DAX anschaut, äh, wenn man 15 Jahre Zeit hat, wäre man historisch gesehen bei der DAX immer mit positiver Rendite rausgelaufen, weil man wirklich Zeit mitbringt. Also egal, wann man eingestiegen wäre, es es hätte auch mal erst äh, 40 Prozent runtergehen können, aber am Ende hätte es im Durchschnitt eine positive Rendite gehabt. Also Lang Zeit mitzubringen, so 15 Jahre, ist ist, äh, eine gute Idee. Wenn man weniger Zeit mitbringt, dann muss man halt bedenken, dass dann auch äh, mehr Risiko drin ist.
0: Du hattest vorhin auch die Kosten angesprochen. Ähm, Was muss man denn alles beachten? Also wenn man jetzt einen ETF kauft oder eine Aktie kauft und vor allem
1: auch, wenn man denn dann irgendwann das Ganze wieder verkauft? Ja, es gibt ganz viele verschiedene äh, Kosten bei der, bei der Wertpapieranlage und ich finde das Wichtigste eigentlich immer äh, nachzufragen, äh, wenn man zum Beispiel in einem Beratungsgespräch sitzt, was sind denn wirklich die Kosten? Weil es gibt, oft gibt es nochmal indirekten Kosten, die man als Verbraucher gar nicht direkt sieht, aber äh, wenn man nachfragt, dann kriegt man schon echt, äh, da mussten die eigentlich aus, genau aufführen, welche Kosten enthalten sind. Also es fallen fast bei allen Banken immer Trading-Cost an, die man ähm, bezahlen muss und auch in, wenn man zum Beispiel einen Fonds kauft, sind ja auch implizit äh, Kosten, also ein Prozentsatz an Kosten drin. Und bei manchen Banken gibt es auch noch äh, Aufgabeaufschläge, also einmalige Kosten, die man hat, wenn man einsteigt. Was wäre jetzt ähm, der erste Schritt zum Investieren? Du hast gesagt, einfach mal loslegen,
0: aber wie mache ich das? Also sollte ich mich trotzdem erst immer ein bisschen informieren?
1: Ähm, wie, wie, woher weiß ich jetzt, wie ich das Ganze angehe? Also wir haben zum Beispiel auf unserer Webseite auch einen Artikel dazu, da steht äh, sieben Tipps für Anlegerinnen, aber es gibt eigentlich auch ganz viele unabhängige Blogs, wo auch erklärt wird, wie man einfach äh, loslegt. Da werden genauso Konzepte erklärt wie äh, Streuen, wie monatlich sparen, ähm, die Kosten werden erklärt, die Unterschiede zwischen Fonds und ETS, wovon ich schon ein bisschen gesprochen habe. Ich würde auch einfach mal ein bisschen im Internet recherchieren und mir so einen Blog zum Beispiel mal angucken. Ähm, damit man sich vertraut macht mit den ganzen Begriffen ETF und, äh, und anfängt, da so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, aber dann würde ich einfach mal bei meiner Hausbank zum Beispiel gucken, äh, was haben die dann, äh, wie schnell kann ich da ein Depot eröffnen und äh, um welchen ETFs bieten die zum Beispiel an und da einfach mal äh, mich durchklicken, so habe ich auch mal angefangen. Und Du hattest jetzt gesagt, wir haben auf der Website sieben Tipps für Anlegerinnen, gelten die denn genauso auch für Männer? Ja, das ist die lustige Sache. Das äh, war, was ich vorhin auch mit den Frauen äh, und Finanzen meinte, dieses Forum, was wir gemacht haben. Äh, am Ende sind es genau die gleichen Sachen, die auch für Mann- Männer äh, gelten. Das Einzige ist, dass wir merken, dass wir einfach, wenn wir das nicht für Frauen nennen, dass wir Frauen anscheinend auch nicht damit ansprechen. Also auf jeden Fall nicht alle Frauen. Und äh, das ist das Einzige, was wir damit bewirken wollen. Aber am, am Ende, im Grunde genommen, sind das genau die gleichen Tipps, die auch für Männer gelten. Und wie kann ich jetzt im Freundeskreis, wenn ich jetzt einen
0: Mädelsabend habe, wir gehen zusammen aus, wie kann man dann irgendwie so ein Thema gut ansprechen? Bricht man das einfach so von der Decke oder fragt man die anderen, ob sie irgendwelche Erfahrungen gemacht haben oder was wäre so da dein, dein Tipp, wie man das so ein bisschen mehr ins Gespräch tatsächlich bekommt?
1: Ich merke immer, dass für Frauen ähm, generell zu sagen, ich fange jetzt mal an zu investieren, dass das ist für sie, also es gibt bestimmt ganz viele Frauen, die das auch spannend finden, aber generell ähm, merke ich so, dann sehen die nicht so, wofür soll ich das denn machen, warum soll ich das denn machen. Aber bei Frauen ist immer sehr wichtig, dass man sagt, ich spare für ein bestimmtes Ziel und das ist mein Wunsch, das ist mein Traum, ich will meine eigene Firma irgendwann gründen oder ich will, dass meine Kinder studieren können und äh, zum Beispiel Kindern und Studieren. Da hat man erstmal 18 Jahre Zeit, um, äh, um zu sparen. Das ist zum Beispiel schon mal ein super Horizont. Und das Kindergeld anzulegen, das ist auch immer so ein, so ein Thema. Ähm, und das, das ist eigentlich eine super Idee. Und ich glaube, über dann über die Träume und über die Ziele zu sprechen, damit kommt man eigentlich ganz gut zum Thema Webpapier. Das heißt, man sollte sich ein Ziel
0: setzen. Man kann auch schon mit wirklich kleinen Beträgen anfangen ähm, und das Wichtigste eigentlich ist, man sollte einfach mal loslegen. Das heißt, Risiko ist natürlich immer dabei, ähm, Totalverlust muss man im Zweifel auch immer hinnehmen, aber du hast ja gesagt, wir haben da diese sieben Tipps, ähm, da werden wir auch nochmal drauf verlinken, dass unsere Hörer diese sieben Tipps finden für Anlegerinnen. Vielleicht zum Abschluss, ähm, Ilse, wie sieht gerade so dein Depot aus? ähm, ist so die aktuelle, das Auf und Ab bei der Wirtschaft beeinflusst das stark oder bist du da ganz ähm, gut
1: dabei und äh, kannst noch beruhigt schlafen? Also ich kann im Moment noch ruhig schlafen. Es sieht, äh, im Moment läuft nicht so gut, also es sind nicht so super Zeiten und äh, das Wichtigste ist eigentlich in so einer Zeit dann einfach dabei zu bleiben und äh, einen langen Atem zu haben und das längerfristige zu sehen. Also das, äh, das mache ich dann auch. Das ist ein gutes Schlussstatement, langer Atem und einfach mal loslegen.
0: Ilse, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Und äh, den Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, Tipps ähm, finden Sie auf den Webseiten.